1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ای بهترین شنوندگان عالم، ای خوبترین دوستان عمرم یک بار دو بار هزار درود بر شما این سهشنبه هم شنونده برنامه خودتون هستید اینجا رادیو پیام دوست این قسمت دیگری از سشنبه های نقره ای من میزبان شما در چهل و پنج دقیقه آینده امیدوارم که ایام بسیار خوبی رو در طی هفته گذشته سپری کرده باشید و با شوق و اشتیاق تمام برنامه امروز ما رو دنبال بکنید میدونم که چه روزهای خاصیه میدونم که چه حیجان و التهابی تو همتون وجود داره میدونم که چه قدر کارهای عقب مونده دارین و چطور دارید این فرفره بدو بدو میکنید خلاص همه کارهای باقی مونده رو تلاش میکنید در این لحظات و روزهای پایانی سال. سر سامون بدید انجام بدید و به سامان برسونید واقعا امیدوارم که خسته نباشید امروز سشنبه بیستومه اسفند ماه 98 ده همه مارچ 2020 همونطوری که از روزش برمیاد بیستومه اسفند دیگه میدونیم که نه روز بیشتر تا پایان سال باقی نمونده لحظات حساس آخر اسفند داریم با هم مرور میکنیم بوی بهار، بوی نوروز، همه فضا رو پر کرده و به تمام شهر و دیار ما رنگ و بوی دیگه ای داده درود به شما که اینقدر فعالید و به استقبال نوروز دارید میرید در خلال برنامه امروز فراموش نکنید که این قسمت دیگه از رادمردان جاوید و قسمت دیگری از فصل چهاروم سپهره سخن رو به اتفاق خواهیم شنید خب همونطوری که عرض شد امروز بیستام اسفند نه روز دیگه بیشتر تا پایان سال نمونده چند تا نکته خیلی مهم و فکر میکنم که لازمه با هم دیگه مرور بکنیم اولا همه شما میدونید که این ایام 19 روزه پایان سال ایام سیام هست و بهایان سراسر آلم اونهایی که البته شرایطشو دارن در این روزها روزدار هستن به همه شما درود می و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و آرزو میکنیم که این صفاب و سمیمیت و روحانیتی که در این روزهای پایانی سال بلعخص کسب میکنید انشاءالله برای همه روزهای آینده و تمام لحظات سال آینده با شما همراه باشه نکته دیگهی که باید بهتون یادواری بکنم این استش که فربوش نکنید امسال دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب بود و داریم دقایق و روزهای پایانیش رو سپری میکنیم درود به همه شماها که این سال رو همونطور که باید و شاید گرامی داشتید این مناسبت رو به انهای مختلف برگزار کردید جلسات مختلف، جشنهای مختلف، کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف در جای جای این جهان پهناور برگزار کردید و به این واسطه جهان و جهانیان رو هرچه بیشتر با امر حضرت باب مبشر حضرت بهاولا بیشتر و بیشتر آشنا کردید خوشحالیم از این که از لحظه به لحظه این سال پربرکت استفاده کردیم خب اگه موافق باشید بریم اولین قسمت برنامه امروز که پخش قسمت دیگری از راد رادمردان جاوید هست رو به اتفاق بشنویم برگردیم و باز با هم راجب این روزهای پایانی سال گپ و گفتی بزنیم
3: رادمردان جاوید همراهان گرامی درود بر شما من ترانه به اتفاق همکارانم از استودیوی رادیو پیام دوست با شما هستیم تا بخشید دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم برنامه ای که از سرگذشت روحانیون و علمایی می گوید که در مقطعی از زندگی خود و پس از اطلاع از ظهور جدید الهی به آین بابی و بهایی ایمان آوردند و از آن پس زندگی خود را وقف باور خود نمودند از جاه و مقام و موقعیت مادی و دنیاوی خود گذشتند و با شجاعت و استقامت ایمان خود را آشکار نمودند حتی تعن و لعن و آزار و ازیت مردم و حکومت و علما آنان را از ادامه راه باز نداشت امروز سرگزشت آقا سید یه یا وحید دارابی را پی می گیریم. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. <متصفيق> <متصفيق> هفته گذشته به آنجا رسیدیم که جناب وحید پس از محاصره خانهش به اتفاق دو تن از فرزندانش، و دو نفر دیگر از یزد خارج شد اما شنید که خادم وفادارش حسن به دست معمورین حکومتی گرفتار شده و به قتل رسیده نویل زرندی مورخ و نویسنده بهایی می نویسد
4: نیروهای مهاجم وقتی دیدند جناب وحید از یزد خارج شده بر جسارتشان افزوده گشت به منزل او حجوم کردند هرچه یافتند به غارت بردند و منزل را خراب کردند جناب وحید در آن بین در راه نیریز بود و با آنکه به پیاده رفتن عادت نداشت در آن شب هفت فرسخ راه را پیاده پیمود آن دو نفر که همراه ایشان بودند گاهی دو فرزند جناب وحید را به دوش گرفته می‌بردند روز بعد در میان
1: کوهی که در آن نزدیکی بود پنهان شدیم برادرم که در آن نزدیکی ها سکونت داشت و بی به من محبت داشت وقتی فهمید ما در آن نزدیکی هستیم پنهانی مقداری خوراک و لوازم دیگر فرستاد همان روز چند نفر سوار از طرف حکومت که به دنبال ما بودند وارد ای شدند که برادرم در آن سکونت داشت منزل او را تفتیش کردند خیال می کردن من در آنجا پنهان شدم و مال و دولت زیادی هم همراه آوردم وقتی مرا در آنجا نیافتند به یزد برگشتند
3: محمد شفیع روحانی نویسنده ی کتاب لمعات و لموار می نویسد
5: جناب وحید در بین راه تا تانیریز هم در هر مکانی که وارد می شد به تبلیغ آین نوظهور می پرداخت و عادت ایشان بود که در هر شهر بالای منبر می رفت و آشکارا دیانت حضرت باب را اعلان مینمود اگر استعدادی در ساکنین شهر میدید به اقامت خود ادامه میداد و اگر نه به سرعت آن شهر را ترک میکرد از آن جمله شهرستان فسا بود زمانی که به نزدیک استهبانات رسید چون آن حوالی زادگاه پدرش سید جعفر کشفی بود و دوستان و نزدیکان بسیاری در آن شهر داشت قاصدی مخصوص فرستاد و نوشت قصد دارم که به
1: نیریز بروم مشتاقم که شما دوستان و اقوام را در پیرمراد ملاقات
5: نمایم پیرمراد در یک کیلومتری جنوب غربی استهبانات از بقعه های قدیمی است که در آنجا 23 نفر از اهالی به آیین جدید ایمان آوردند و 20 نفر از آنها در جنگ نیریز همراه جناب وحید بودند باری بسیاری از خیشابندان در پیرمراد حاضر شدند و بشارت ظهور آینه الهی را شنیدند.
3: جناب وحید در بین کوهات یه سفر میکرد. تا به بوانات فارس رسید بیشتر مردم آن حدود از پیروان ایشان بودند و توسط ایشان به آین جدید ایمان آوردند از جمله شیخ الاسلام بوانات موسوم به حاجی سید اسماعیل بود بسیاری از اهالی آن حدود با جناب وحید که به جانب فسا می رفت همراه شدند اما مردم فسا به دیانت جدید اقبال نکردند
1: در میان راه به هر قریه و آبادی که می رسیدم از اسب پیاده می شدم و به مسجد می رفتم. و خبر ظهور جدید را به مردم می دادم. خستگی راه و رنج سفر مرا از این امر باز نمی داشت روی منبر که می رفتم همه چیز را فراموش می کردم. در هر نقطه که چند نفری مؤمن می شدند یک شب در آن محل می ماندم و روز بعد از آنها جدا می شدم و اگر در نقطه ای کسی مؤمن نمی شد، آنجا را ترک می
3: آقا سید وحید دارابی در مسیرش به نیریز به قریهی به نام رونیز رسید که در آنجا بسیاری از اهالی به دیانت بابی ایمان آوردند و به یاری جناب وحید اقدام کردند به این ترتیب سید با جمعی از همراهان خود به نزدیک نیریز رسیدند محمد علی فیزی در کتاب نیریز مشکبیز می نویسد
0: چون اهالی از ورود جناب وحید خبر شدند جمعی به استقبال شتافتند از آن جمله شیخ عبدالعلی از علمای بزرگ محل و پدر همسر آن جناب بود که با نزدیک صد نفر از طلاب علوم دینی از شهر بیرون آمدند و همچنین ملا باغر امام جماعت و ملا عبدالحسین پیرمردی هشتاد ساله که به کسرت علم و عبادت مشهور بود و ملا علی کاتب و میرزا حسین قطب کت خدای محله بازار با همه بستگانش و میرزا ابوالقاسم از اعیان شهر و خالوزاده حاکم و حاجی محمد تقی از تجار معتبر و مشهور که بعداً به لقب ایوب شهرت یافت و دامادش میرزا حسین و همچنین میرزا تقی و میرزا نورا و میرزا علی و آقا نام ولد حاجی علی از محلی سادات هر یک با جماعتی از بستگان خود بعضی در روز و بعضی در شب به استقبال آمده و مقدم آن جناب را گرامی داشتند
1: از طرف دیگر حاجی زین الابدین خان حاکم نیریز که از متمولین و متنفذین محل و دارای اقوام و جمعیت زیاد بود با آنکه قبلا در همه جا از این بنده با احترام یاد میکرد راه دشمنی در پیش گرفت و مستقبلین را تهدید کرد که از ملاقات و پیوستن به من دست بردارند و الا شدیداً مجازات خواهند شد ولی آن جمعیت اعتنا نکردند و به قصبه رونیز رو آورده و با نهایت انجذاب و علاقه به ملاقات من آمدند
3: نبیل زرندی در کتاب تاریخ خود چنین نوشته
4: باری همه اینها بعضی شبانه و بعضی روز روشن از نیریز بیرون رفتند و تا قریه رونیز جناب وحید را استقبال کردند و به این واسطه ایمان و خلوص خود را آشکار ساختند مؤمنین نیریز تا آن ایام از احکام و اصول و تعالیم حضرت باب بیخبر بودند جناب وحید معمور بود که مؤمنین نیریز را با احکام و تعالیم امر جدید آشنا نماید حاکم نیریز زین العابدین خان بود وقتی که فهمید جمعی به استقبال وحید شتافتند مخصوصاً یک نفر را از طرف خود فرستاد تا به آنها بگوید هر کس که به اطاعت وحید بگراید حاکم او را مقتول خواهد ساخت و اهل و عیالش را اسیر خواهد کرد و املاکش را مصادره خواهد نمود. شخص مامور پیغام حاکم را به اهل نیریز که در محضر جناب وحید بودند ابلاغ نمود. ولی کسی اعتنایی به این حرفها نکرد. بلکه ارادت و محبتشان نسبت به جناب وحید بعد از استماع این پیغام زیادتر شد.
3: شور و شوق این گروه به حدی بود که ملا عبدالحسین 80 ساله پیاده در رکاب جناب وحید گام میزد. خلاصه آن گروه در غروب روز پانزده رجب 1266 وارد نیریز شده و به محله چنار سوخته که خانه و آئله جناب وحید در آنجا بودند وارد شدند. در تاریخ نبیل درباره ورود جناب وحید به نیریز، چنین آمده است.
4: روز پانزدهم رجب نزدیک غروب جناب وحید با همراهان وارد نیریز شد و در محله چنار سوخته به مسجد رفت و مردم را به دیانت نور زهور فراخواند. پیش از آنکه به منزل خود برود، بلافاصله فاصله بعد از ورود با همان گرد و غبار سفر بالای منبر رفت و با فساحت و بلاغت جازبی حاضرین را مجذوب بیانات خیش ساخت قریب هزار نفر پای منبر ایشان حاضر بودند و همه از محله چنار سوخته و پانصد نفر دیگر هم از سایر محله های نیریز فریاد برآوردند سمعنا و اطعنا، یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم و دسته دسته با کمال فرح و سرور نزد جناب وحید می و محبت و خلوص خود را اظهار می داشتند. بیانات جناب وحید تأثیر شدیدی در آنها کرده بود. به نحوی که اهالی نیریز مانند آن را پیش از آن به یاد نداشتند. بعد از آن که هیاهوی حاضرین تسکین یافت و سر و صدای مردم خابید جناب وحید گفت
1: من برای ابلاغ امر الهی به این شهر آمده ام خدا را شکر می‌کنم که مرا به تبلیغ دیانت خیش موفق داشت و تعیید فرمود تا ندای الهی را به شما ابلاغ نمودم دیگر بیش از این لزومی ندارد که در این شهر بمانم زیرا می‌ترسم حاکم این شهر به خاطر من با شما بدرفتاری کند و از شیراز کمک به طلبت. خانه خانه‌های شما را خراب کند و به شما عذیت و آزار برساند
2: ما هرگز راضی نمیشویم که شما به این زودی تشریف ببرید میخواهیم مدتی خدمت شما باشیم برای هر گونه گرفتاری و مصیبتی حاضر هستیم
6: توکل ما به خداست خداوند مهربان است و در هنگام نزول بلایا ما را مشمول رحمت خیش قرار میدهد.
4: آنگاه زن و مرد با هم جناب وحید را به منزلشان بردند همه منجذب بودند سرور و نشاط عجیبی آنها را احاطه کرده بود دور جناب وحید را گرفته بودند و با سلام و سلوات تا در منزل با ایشان همراه شدند جناب وحید هم بدون هیچ گونه ترس و ملاحظه‌ای با کمال فساحت هر روز در مسجد تعالیم آیین جدید را برای مردم شرح و بست می‌داد هر روز بر عده جمعیت افزوده می‌شد
3: جناب وحید قبول کرد که مدت یک هفته در آنجا توقف نماید. گفته شده که از همان ابتدا حدود چهارصد نفر از اهالی با ایشان بیعت کردند و از آن جمله میرزا جعفر برادرزاده ی حاج زین العابدین خان بود. جناب وحید دارابی هر روز به مسجد می رفت و مردم را به شاهراه معرفت دعوت می نمود. محمد علی فیزی در نیریز مشکویز می نویسد
0: هاج زینول خان که از تهدیداتش نتیجه نگرفته بود، مستقیما به جناب وحید نامی نوشت و از ایشان خاست که نیریز را ترک کند. جناب وحید در جواب نوشت
1: مدتی از عائله و بستگان خود دور بودم و آنان به این زودی راضی به مفارقت نخواهند شد. لذا اگر نصرت و کمکی نمی کنید، اقلا راضی به خروج این عبد از خانه و آشیانم نشوید.
0: همین جواب کافی بود تا حاج زین العابدین خان آتش کین و دشمنی را برافروزد. از همان زمان به بعد به تحریک اهالی پرداخت و شورش و بلوا نمود. از سوی دیگر و از ترس به عنوان رفتن به مقر تابستانی نیریز را ترک کرد و مقر حکومت خود را قطرویه که شش شمال نیریز و ییلاغ و ملک شخصی حاکم بود قرار داد و دستور داد که منزل سید ابو طالب کت خدای محل را تخلیه نمایند و به تصرف تفنگچیان حکومت درآورند ماموران حکومتی می توانستند از همان منزل که مشرف بر مسجد و محله بود به یاران جناب وحید تیراندازی کنند
3: ساجی زین العابدین ادعی در حدود هزار جمع آوری کرد و آماده هجوم به آقا سید یحیا وحید و همراهانش شد. چون این خبر به وحید رسید و معلوم شد که خان حاکم در صدد ایجاد فتنه و از میان بردن ایشان و همراهان است دستور داد 20 نفر از یاران استهباناتی که در رکاب او به نیریز آمده بودند تحت فرمان و راهنمایی آقا شیخ خادی فرزند کربلایی محسن به قلعه خاجه که در نزدیکی محلی که چنار سوخته است حجوم برند. آنجا را تصرف کنند و معمن خیش قرار دهند همچنین در خود محله چنار سوخته نیز چندین سنگر فراهم کردند و آماده برای دفاع در مقابل حجوم مخالفین شدند
1: حاکم با جمعیت مسلح خود شبانه وارد نیریز شد و در محله بازار و در منزل خود که مشرف بر دیگر منازل بود سنگر گرفت توفنگچیانش را بر بام فرستاد و این سنگر را به سنگر پیشین که خانه سید ابوطالب کت خدا بود اضافه نمود و بنای تیراندازی به سوی محله چنارسوخته گذاشت. حاج زین بدین خان از سوی به منازل یاران ما تیراندازی می کرد و از سوی دیگر به تطمیع و تهدید آنان می پرداخت و اخبار می میداد. این اتفاقات سبب شد که عده‌ای از افراد ضعیف طاقت نیاورند و از جمع یاران خارج شوند. نخستین جنگ در همین زمان و در تاریخ هجده رجب 1266 آغاز شد. تیراندازی ها از سوی سنگر های سربازان حاکم آغاز شده بود و یاران ما از خود دفاع می کردند. اولین کسی که مورد اصابت گلوله قرار گرفت آخون ملا عبدالحسین بود که برای اطلاع از وضعیت اطراف به بام قلعه رفت و ناگهان گلوله به پای او خورد و مجروح گردید. من نامی تسلی بخش برای او نوشتم. و از این که او اولین کسی است که در راه ظهور جدید صدم دیده بود به او تبریک گفتم
3: محمد شفیع روحانی نویسنده لمعات می نویسد
5: این امر موجب شد که جناب وحید شبانه به سوی قلعه سپار شد و در آنجا متحسن گشت تنها ادده ای از یاران ایشان را همراهی کردند که در آن موقع عدد یاران به هفتاد و دو تن می رسید و در ادامه افرادی به آنها اضافه شدند تا اینکه جمعیت ساکنین قلعه تقریبا به ششصد نفر بالغ شد از محله بازار هم آغاسه جعفر یزدی که عالم و فاضل و نافز الكلام و به حکومت نزدیک و صاحب املاک زیاد بود با عدهای دیگر از خوانین و سادات و متنفذین ایمان آوردند و به یاران قلعه پیوستند این قضیه موجب رضایت خاطر جناب وحید و تقویت مبارزان دلیر شد آقاسه جعفر به دستور آقاسه یحیی وحید در مسجد جمعه محل تجمع سایر مؤمنین به موعظه پرداخت و باعث تقویت بنیه یاران شد و پس از انجام این معموریت به قلعه بازگشت
3: از سویی دیگر حاکم نیریز زین العابدین خان با برادر بزرگترش علی ازقر خان و نزدیک به هزار سرباز مسلح قلعه را محاصره کردند و زد و خورد آغاز شد
5: چندین بار سربازان به قصد تصرف قلعه هجوم آوردند و در هر نوبت دستور دادم تا تعدادی از یاران از قلعه بیرون آمده با شمشیر کشیده با آنان به مبارزه پرداختند ادهی مقتول و مجروح بر جای ماند سربازان فرار کردند و آن چند نفر از یاران با پیروزی به قلعه باز گشتند و در این مبارزه ها چند تن از یاران هم به شهادت رسیدند
3: دوستان عزیز به پایان بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید رسیدیم. لطفاً مانند گذشته با ما تماس بگیرید و ما را در بهتر شدن کیفیت برنامه های رادیو پیام دوست یاری کنید. تلفن ما 201-703-671-8888 تا برنامه بعد بدرود.
2: دوستان خوبم قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید رو شنیدیم و از همینجا باز درود و سلام گرمی تقدیم میکنم به همکاران خوبم هم که این برنامه رو برای مجموعه رادیو پیام دوست تدارک دیدن
6: چه فضیلتیه که بدون اون هیچ کاری به نتیجه نمیرسه و هیچ موفقیتی هم به دست نمیاد؟ اگه بگین همه فضیلت ها طوری هستن که در کنار هم باعث میشن که کارای ما و حتی زندگی ما به نتیجه برسه و موفق بشیم؟ من کاملا موافقم اما بازم یه فضیلت هست که بیشتر از بقیه تو موفق شدن ما و کارامون مؤثره. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی میفرمایند در هر امری از استقامت نتیجه حاصل می شود و همینطور می بدون استقامت موفقیت ممتنع و محال یعنی اگه تو کاری پشتکار و ثبوت از خودت نشون ندی امکان نداره موفق بشی چرا؟ علتش رو خودشون می فرماین. چه بسیار امور مخالف رأی انسان واقع می شود که او را متزرزل می کند چون ثبات بنماید جمیع مشکلات زائر گردد استقامت از بعضی جهات مثل صبر میمونه صبر فعالی که توی اون ناامید نمیشی نمیترسی و در اثر مشکلات و بلایا از میدون به در نمیری چون که میدونی همونطور که حضرت عبدالبها فرمودند انسان باید مانند کوه آهنین رزین و رسین باشد و مقاومت هر مشکلات نماید و تا چنین نگردد کار به انجام نمیرسد باید مثل کوه محکم و پابرجا باشیم تا بتونیم بر مشکلات قلبه کنیم و جلو بریم و به مقصد برسیم این فقط تو کارای روزمره نیست در اونچه که بهش باور داریم و در محبت الهی هم هست حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی میفرمایند. بعد از ارفام حق اعظم امور استقامت بر امر اوست اون هم به فرموده ایشون به شعنی که اگر جمیع ناس بخواهند او را از مستر امر من نمایند قادر نباشند. حضرت بهاءالله در بیان دیگه می‌فرمایند، اگر استقامت نباشد نفس زاکر موثر نخواهد بود. واقعا کی به حرف کسی توجه میکنه که دم از حقیقت میزنه؟ اما حاضر نیست پای اون حقیقت بیسته؟
2: خب روزهای پایانی سال بحث نیکوکاری اصولا خیلی پر رنگ تر میشه این روزها همه بخشهای مختلف جامعه که دستی بر امر خیر دارن چه بنیادهای نیکوکاری و خیریه چه افراد خودشون به صورت سر خود کلونی های مختلف اجتماعات مختلفی رو تشکیل میدن گرد همایی های مختلف، بازارچه های مختلف خلاصه انواب و اقسام حرکت ها شکل میگیره گردش های اقتصادی حادث میشه تا به هر حال عده بیشتری از هموطنان خوب ما بتونن درآمدهایی هایی کسب بکنن کالاهایی که تولید میکنن میبافن میدوزن میپزن خلاصه همه اینها رو بفروشن و به هر حال همه تلاش میکنن که همه ی اقشار جامعه با لبی خندون و دلی کمی شاد اید رو سپری بکنم و نزد خانواده‌هاشون هاشون کنیم امسال که گذشت سال چندان خوبی نبود اموا و اقسام حوادث ناگوار و اتفاقات ناخوشایند رو داشتیم ایده بسیار زیادی از هموطنان عزیزمون متاسفانه از دست دادیم برای شادی روحشون واقعا دعا میکنیم و آرزو می‌کنیم که همه این اتفاقات ناگوار به زودی زود از سرزمین ما رخت بربنده و لحظات و روزهایی که واقعا و امیغا شاده جای این روزهای تلخ و تاریک رو بگیره هم درود میفرستیم به همه بازماندگان عزیز و هم دعا میکنیم که در مسیر ادالت خواهی و حق خواهی با گامهای استوارتر نسبت به روزهای گذشته پیش برن خب اگه موافق باشیم بریم یه قسمت دیگه از برنامه امروز رو به اتفاق بشنویم فصل چهارم مجموعه سپهر سخن خواهش میکنم بفهم سپهر سخن فصل چهارم
7: در خرابات مقان نور خدا می بینم این عجب بین که چه نوری کجا می بینم هردم از روی تو نقشی زندم راه خیال با که گویم که در این پرده چه ها می بینم دوستان عزیز درود به شما من نیوشا راد هستم و این هفته هم به اتفاق جناب بهرام فرید همراه میشیم با شما عزیزان در قالب برنامه سپهر سخن حضرت ولی امرullah میفرمایند قوه قدسیه الهیه که در عصر رسولی دور بهایی تولد یافته در مرحله اولای عصر تکوین در تشکیلات و مؤسسات این نظم بدی متدرجن حلول نموده و متجسد گشته
8: شنوندگان عزیز دوستان بسیار محترم بیانی از حرزد شوقی ربانی رو شنیدیم که درباره تولد قوه قدسی الهی صحبتی فرموده بودند و یکی از مهمترین بیانات حرزد ولی است که فلسفه تاریخ دیانات باهایی رو هم تشکیل میده در حقیقت این بیان حرزد ولی یکی از ابداعات نظری و فکریه ایشون محسوب میشه که با استمداد از آیات الهی یعنی بیانات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها مبین آثار دیانت بهایی استفاده شده و بیان شده و در وهله اول اصطلاحات متعارف دیانت بهایی رو دربر میگیره یکی از اون تقسیم بندی دور بهایی است بر طبق اعتقادات دیانت باهایی دور بهایی به حداقل زمان هزار ساله گفته میشه که از بد و اظهار امر حضرت باب مبشر آین باهایی شروع شده و تا ظهور بعد یعنی پیامبر بعدی مظهر ظهور دیگری ادامه خواهد یافت از همین روز که باهاییان هرگز معتقد به ختمیت فیض الهی نیستن مانند دیانت مسیح یا فاشتر و سریعتر از اون در دیانت اسلام که معتقد به ختمیت هستند و برانم دیگر پیانبری ظاهر نمیشه در دیانت باهایی اعتقاد بر این است که سلسله زهورات الهی و ارسال پیامبران خدا همیشه ادامه خواهد داشت از این رو دور باهایی ظهور امر بهایی تا ظهور پیانبر بعد که حداقل هزار سال امتداد خواهد داشت. این دور بهایی تقسیم میشه به سه مرحله که بر طبق اصطلاحات حضرت شویه ربانی سه عصر را میشه اصر رسولی، اصر تکوین و معالن اصر زهبی اصر رسولی بر طبق اصطلاحات متعارف دیانت بهایی به 1.77 ساله گفته میشه که سه بخش عمده داره هر بخش رو باز بر طبق اصطلاحات دیانت بهائی به عهد تقسیم میکنن بنابراین دور بهائی سه عصر داره و عصر اول به عنوان عصر رسولی سه تا عهد پیدا میکنه که سه فاصله زمانی 9 سال 39 سال و 29 سال است فاصله 9 سال اول که عهد اول هست اختصاص به حضرت باب داره که مبشر آینه باهایی است که از سال 1260 هجری قمری شروع میشه که تا سال 1269 هجری قمری امتداد پیدا میکنه اختصاص به حضرت باب داره مبشر آینه باهائی است که مهمترین اتفاق اون 6 سال اول بود که از باب اسار امر فرمودند آثار خودش رو نوشتند انقلابی در ایران برپا کردند و معالان 6 سال بعد یعنی در 1266 هجری قمری در تبریز به شهادت رسیدن عهد دوم اختصاص به هزت باهالا داره که از اظهار امر ایشون در سیاهجال تهران شروع میشه در سال 1269 هجری قمری تا سال 1309 هجری قمری که وفات در فلسطین هست یعنی آنجایی که در اون زمان به نام فلسطین شناخته میشد و امروز اسرائیل محسوب میشه در این دوره این بازه زمانی اختصاص به امر باهایی داره که تمام این مدت جالبینه است که از بالا در حبس و نفی و تبعید به سر بردن یعنی ظهور حضرت با الله در این عهد در این فاصله زمانی یکسره در تعذیقات، فشار و اسارت و حبس و تبعید وجود داشته و این در تاریخ انبیا البته بسیار بی‌نظیره و بالاخره عهد ثوم اختصاص به هرستبدالبها داده که از 1309 هجری غمری شروع میشه تا سال 1921 میلادی امتداد پیدا مید آنچه که حضرت ولی امرولا در این بیان توضیح دادن این است که اون قوه قدسی الهی در عصر رسولی دور بهایی تولد یافته یعنی شروع وحی الهیست یا اونچه که ما میگیم روح القدس بر این حیاکل قدسی تجلی پیدا کرده در اصل رسولی قوام یافت و در طول 77 سال کامل شد به همین سبب است که دیانات بهایی ای این اصل را اصل رسولان خدا نامیده در واقع سه شخصیت اصلی دیانات بهایی حضرت باب، حضرت بهاولا و حضرت عبدالبها در این فاصله زمانی به ابلاغ رسالت و وحی خودشون ادامه دادن و جهان را از این فیض الهی سرشار ساختند دوستان عزیزم پیرامون بیان حضرت ولی امرالله صحبت شد و اصطلاحاتی نظیر دور بهایی عصر رسولی و عهدهای اون تا حدودی مشخص شد حضرت ولی امرال فهمون وقتی این قوه قدسی الهیه بعد از حضرت باب به حضرت الله و بعد از حضرت الله در زندگی هر باها تجلی کرد بعد از وفات ایشون در مؤسسات و تشکیلات باهایی حلول نمود و متجسد گشت یعنی فیض الهی خاتمه پیدا نکرد و رخت بر نبست بلکه به صورت دیگری در تشکیلات آین باهایی جلوه شد از این روست که تشکیلات باهایی و مؤسسات اداری دیانت باهایی حاوی یک قوه قدسی هاوی یک تجلی از تجلیات خداست که باعث میشه اون قوام دیانت بهایی و وحدت اون محفوظ بمونه در حقیقت باید گفت که بعد از سعود حضرت عبدالبها این قوه قدسی الهیه در تشکیلات اداری دیانت بهایی جلوه گردشت از سوی در رجن ولایت یعنی حضرت شوقی ربانی ایان شد و سوی دیگر در مؤسسه فخیمه به طولت لحظم جلوگر شد حضرت شوقی ربانی توضیح میدن در این بیان که ما تصور بشه که جامعه بهایی فاقد اون قوه قدسی الهیه هست که به حفظ و حمایت و وحدت جامعه بهایی میپردازه در حقیقت مؤسسات اداری بهایی هرگز از مفاهیم روحانی اون جدا نیستن یعنی نمیتوان تصور کرد که اقدامات جامعه باائی فارغ از جنبه های روحانی است. همین قرار که در جامعه باهایی بخش اداری و بخش روحانی جامعه به صورت ظاهر زاه در یک محل یعنی ارزه است یعنی حیفا ثبت و ضبط و جمع شده و قرار داره مستقر شده به همون نحو هم بعد این تلقی رو داشت که در واقع تمام جامعه باهایی نمیتونه امور اداری خودش رو آنچه که در جهان به صورت یک جامعه بزرگ داره انجام میده فارغ از جنبه‌های روحانی روحانیه است این تفکیک در ادیان دیگر سببی انشقاق و افتراقی شده سبب یک جدایی شد که از قوت و قدرت ادیان کاست تاریخ گواه بر این هست که عدیان الهی به زفت و چار شدند که این با مایه اختلاف در عدیان به وجود اومد. حضرت شوقی ربانی در این بیان اطمینان خاطر میدن جامعه انسانی رو که در دیانت بهایی ابداً چنین مطلبی رخ نخواهد داد. یعنی این هیچ کدوم از فعالیت های جامعه بهایی نمیتواند و نباید از مفاهیم روحانی و اخلاق روحانی و حیات روحانی جدا باشد. اینچه که در آسمان میگذرد به, به تعبیر و به تعبیر عرفای اسلامی، آنچه که در آسمان میگذرد بر روی زمین هم باید پیدا بشه. یعنی وحدتی هست بین حیات روحانی و حیات انسانی ما یک تو است بین زندگی اخلاق مدار ما با زندگی اقتصاد محور ما نمی تواند این اقتصاد از اون اخلاق جدا باشه به همین نفع هست هست شوقی ربانی به کلمه ای که بسیار بسیار بار سنگینی از مفهوم داره یعنی حلول و تجسد اشاره میکنه تشکیلات دیانت باهایی مانند اسکلت برای پیکره دیانت است و این دو در هم تنیدن و برای همین هم هست که در آصال حضرت شوقی ربانی بسیاری بر این جنبه تشکیلات و معسسات جامعه, جامعه باهایی رفته و به همین دفع ادامه هم خواهد داشت حضرت شوقی ربانی به اهل باها و اهل آلم این نکتر رو گوشزد فرمودن که در واقع زندگی نوع انسان فارق از اینکه جامعه باهایی رو بپذیرند یا نپذیرند مبتنی است بر یک وحدتی بین روح و جسم او و اگر جامعه انسانی به این مفهوم وحدت یعنی آنچه را که اخلاق انسانی و حیات روحانی اوست با حیات مادی او برسه و به این وحدت فکر کنه و آنچه آنچرا که در زندگی توقع داره با عطف نظر به زندگی روحانی خودش ترسیم و تدوین میکنه حضرت شوقی ربانی در این بیان ابدا نخواستند که جامعه باهایی رو منفکت و منفصل کنن از نوع انسان بلکه برعکس بخواستن تعلیمی بدن به جامعه جهانی که بدانند که روحانی و حیات مادی انسان تو امان است و از هم تفکیک ناپذیر قوه قدسی الهیه همانطور که در تشکیلات باهایی جلوه کرده به مسابه حیات روحانی نوع انسانه که بعد در زندگی عادی و روزمره او هم جلوه گرمشه
7: دوستان عزیز به پایان رسید یکی دیگه از های سپهر سخن تا سپهر سخن بعدی شاد باشید و خدا نگهدار
2: خسته نباشید این قسمت دیگه ای از مجموعه سپهر سخن بود که به اتفاق شنیدیم دوستان در این حال باید خبرهای خوبی هم بهتون بدم رادیو پیام دوست مثل همه سالهای گذشته در تدارک که مجموعی های نوروزی هست که از روز 29 اسفند تا چهارم فروردین سال جدید تقدیم حضورتون میشه غالبا پیشا پیشاپیش آرزو میکنم که سال جدید سال بسیار خوبی برای همه ایرانیها باشه توام با شادی و سلامتی باشه و آرزو میکنم که این روزهای باقیمونده از سالم ان به خیر و سلامتی و تندرستی سپری بکنیم هیچ حادثه جدیدی دیگه تو این نه روز واقعا اتفاق نیفته و ما سر سلامت ببریم به سال جدید. هفته آینده آخرین قسمت از برنامه سشنبه های نقره‌ای در سال 98 تقدیمتون میشه. انشالله که تا اون روز خوب و خوش و سلامت باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدارت.